0: Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, eu sou o Pastor Giovanni, nosso site é www.pastorgiovanni.com, um site que lá tem áudios, vídeos, artigos, material valioso para abençoar a sua vida e o seu coração, lá você pode crescer, florescer no Senhor através de cursos online, material precioso que realmente vai transformar a sua vida, Giovanni.com. então entre lá no site... E agora nós vamos trazer uma palavra especial sobre a seguinte temática A visitação de Deus, a atual visitação de Deus Com relação, é claro, à sua igreja, ao seu povo Quando nós lemos lá em Gênesis 1, de 2 a 3 Nos é dado um belo quadro de como Deus do caos produziu ordem A terra naquele tempo, no início de todas as coisas, no Gênesis Era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, é o que diz a palavra de Deus. Mas Deus não estava alheio à situação. Antes que ocorresse qualquer modificação visível na criação, naquela tenebrosa situação, o Espírito de Deus estava preparando o caminho para que a palavra de Deus propiciasse libertação. Então disse Deus, haja luz e houve luz em Gênesis 1, versículo 3. A igreja na Idade Média, como nós vimos, estava morando nas trevas. Ela estava morando nas trevas das tradições humanas e das cerimônias vazias humanas. Mas Deus não estava alheio a essa situação. Ele enviou seu Espírito ao mundo para atrair os homens desviados de volta à sua palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus se moveu sobre as trevas das eras escuras e Deus disse, o justo viverá pela fé. Os dias da criação são uma figura belíssima da restauração da noiva de Cristo, a igreja do Senhor. A restauração, que tem um lugar lá em Gênesis 1, começa quando Deus chama o mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa luz, portanto, se torna fundamental para tudo o que se segue, pois não pode haver nenhuma vida onde não há luz. Isto foi exatamente o que Deus fez em relação à igreja. Com Martim Lutero, Deus chamou a igreja para fora das trevas espirituais, para a sua maravilhosa luz, a luz da palavra de Deus. Sem que haja luz que o Senhor propicia, não pode haver vida espiritual. Jesus veio como a vida, e a vida era a luz dos homens, é o que diz João 1,4. Na experiência individual, a luz é recebida quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Na restauração da igreja, a luz veio através da recuperação da verdade Sobre a salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo Os dias da criação continuam a desvendar um quadro da ulterior restauração da verdade No segundo dia, houve uma divisão das águas Falando aqui, de forma metafórica, né, simbólica, do batismo nas águas Quando somos divididos ou separados para o Senhor os dias continuam até que chegamos ao sexto dia, no qual Deus criou o homem à sua imagem, a famosa Imago Dei, Gênesis 1, 26 a 28. Então, né, como você pode ver, a igreja ainda não chegou ao fim do plano de Deus. Né? Nós já vemos a salvação pela fé nos dias de Lutero, o batismo nas águas, é, sendo restaurado como, com homens como Ube Santificação, né, a restauração do povo de Deus com os pietistas e João Wesley Nós vimos também da cura, né, do, do ministério de cura através de vasos como Abe Simpson O batismo no Espírito Santo no começo desse século principalmente Com o início né, do pentecostalismo Então a igreja ainda não avançou a posição da perfeita varonilidade Ou seja, a medida da estatura da plenitude de Cristo Conforme Efésios 4.13 Evidentemente, há algo mais que Deus deseja para o seu povo, mais do que ele tem experimentado até agora. Se desejamos entrar na experiência do sexto dia, que é a imagem do seu filho, a Imago Dei. Depois de 1900, vemos que Deus abriu as portas de outras veredas, levando-nos a um passo adiante em seu plano maravilhoso. No fim da década de 40, houve uma renovada sensatez entre muitos cristãos em círculos conservadores. Ele ainda sentiam, eles ainda sentiam que não havia experimentado tudo o que Deus tinha para eles. Eles haviam experimentado a salvação pela fé, eles haviam sido batizados, haviam sido cheios do Espírito Santo, mas nos seus corações havia um anseio de algo ainda maior por parte de Deus. Eles sabiam que o caminhar cristão não era apenas ser cheio do Espírito, em vários lugares, em diferentes partes do mundo Ecoou, por assim dizer, o som de uma trombeta Chamando -os, os homens para se reunirem em uma assembleia solene É o que nós vemos em número 10 Números capítulo 10 da Bíblia Sagrada lá no Pentateuco Os homens reagiram então à incitação do Espírito Reunindo-se através de orações, jejum e buscando a face de Deus A oração, queridos, rega o avivamento E a visitação de Deus sobre o seu povo à medida que os vapores da oração subiram na forma de incenso espiritual, formaram brilhantes nuvens e a chuva caiu sobre aqueles vasos abertos. a tempos determinados para a chuva de Deus regar a terra. Elias era um homem que sabia como orar. E ele orou e a chuva foi derramada. Ele orou pedindo chuva nos tempos das chuvas. É o que diz Tiago 5, 17 a 18. Deus que é um bom lavrador deseja que haja chuva na terra Mas há um tempo certo para todas as coisas, inclusive para a chuva Precisamos aprender a discernir o tempo de Deus Aqueles homens aparentemente discerniam Pois à medida que os vapores subiam da oração Deus choveu avivamento sobre eles abundantemente Olha o que diz Jó 36, 27 a 28 Porque atraí para si as gotas de água que de seu vapor destilo em chuva, as quais as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Que a chuva de Deus caia abundantemente sobre você. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Zacarias 10.1 diz, Pedi ao Senhor, chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Como é que foi que Deus falou, então, no final da década de 40, 1940? Enquanto os homens esperavam no Senhor, houve um soberano derramamento do Espírito sobre alguns daqueles que estavam esperando diante dele. Homens começaram a se levantar e a profetizar com uma poderosa unção do Espírito Santo. Profetizaram acerca de coisas que eram contra suas próprias crenças doutrinárias. Profetizaram acerca dos cinco dons ministeriais da ascensão de Cristo um desvendamento maior dos dons do Espírito e verdades acerca do ministério do corpo. Mas a mensagem mais enfática foi a em relação à imposição de mãos. Essas doutrinas eram novas para a experiência deles. Anteriormente, eles não criam em nada daquelas coisas, e por isso foram forçados a examinar a palavra de Deus. Por fim, a palavra precisa ser o teste final de qualquer doutrina ou ensinamento. Estudando a palavra para ver o que Deus havia revelado quanto àqueles assuntos, Deus removeu a venda dos seus olhos e a palavra se tornou viva. Depois de descobrir a base bíblica para o que havia sido profetizado, aqueles homens começaram a operar nas áreas que haviam sido indicadas pelo Espírito Santo. Nas suas reuniões, o Espírito continuou a fluir e abrir mais áreas da verdade. A presença do Senhor era tão real que não era necessário nenhum líder humano nos cultos. E não obstante, havia muita ordem. Enquanto os homens entravam na presença de Deus, um louvor audível começou a fluir dos seus lábios de maneira que eles jamais haviam experimentado. Em que se tornou esse movimento de Deus que nós estamos falando? Enquanto Deus, pelo seu Espírito, abriu algumas portas poderosas para aqueles homens, né, a partir da década de 1940, vieram algumas severas advertências por profecia. Deus indicou que eles só deviam operar nas áreas que o Espírito indicasse. Se eles desobedecessem, o movimento entraria em um caos religioso. Foi precisamente isso que aconteceu. Embora nem todas as pessoas que estavam envolvidas naquela visitação tivessem desobedecido, muitos dos que dela participaram abusaram dos dons que Deus lhe dera. E deles fizeram mau uso. Aqueles grupos, na verdade, acabaram em um caos. As verdades eram corretas, mas foram corrompidas pelos homens. Contudo, houve aqueles que perceberam o que estava acontecendo e aceitaram as divert... advertências de Deus. Estes preservaram a verdade quando Deus lhes revelou. Infelizmente, o movimento todo foi julgado conforme a atitude do seu elemento mais radical, que usou os dons e a vocação de Deus para obter lucro. Desde então, muitas pessoas têm considerado com consternação o que aconteceu naqueles anos permitindo que os abusos e o fanatismo de uns poucos os seguem para a verdade espiritual que o Senhor queria revelar. É pena que os homens sempre julgam o um movimento, usando o exemplo do membro mais radical daquele movimento. Bem provavelmente Lutero julgou, julgou os anabatistas baseando-se no que sabia acerca de um homem que era anabatista, um fanático chamado Melchior Hoffman. Era um anabatista que se autoproclamou apóstolo do fim, ele predisse que o último julgamento viria em 1533, porque aquele homem era anabatista. Muitas pessoas calcularam que todos os anabatistas eram como ele. Sabemos que absolutamente essa não é a verdade. Coisa semelhante aconteceu nos dias iniciais do pentecostalismo. Definitivamente, Deus falou com seu povo naqueles dias. Mas houve os que levaram a verdade até o extremo emocionalismo, atraindo atenção para si mesmos. Eles foram levados a toda sorte de métodos estranhos, foram caracterizados pela demonstração de uma variedade de manifestações espirituais sem base bíblica. Por causa do fanatismo daqueles poucos, todo o movimento foi julgado como demonstração carnal e fanática de puro emocionalismo. Os que estavam do lado de fora só viam os que abusavam da verdade e não queriam ter nada com o, pente o pentecostalismo, o que é um erro grotesco. Portanto, foi exatamente isso que aconteceu no começo da década de 50. Muitas das pessoas que haviam participado do movimento original caíram num fanatismo extremo e em comerciantes religiosos. Daí todo o movimento foi considerado negativamente. E é muito triste que tais abusos tenham surgido em um movimento que era genuíno, do espírito. Mas é igualmente triste que o povo de Deus não reconheça experiências que Deus quer que todos os crentes tenham porque julgam mal o um movimento verdadeiro de Deus. Satanás fará o máximo para que sejamos desencorajados de entrar na plenitude da nossa herança em Cristo. Em todo o verdadeiro movimento de Deus, Satanás tem tentado perverter o que Deus está fazendo, para fazer com que a verdade se torne desagradável para o verdadeiro povo de Deus. Esse mesmo fato aconteceu em quase toda a visitação de Deus pelo Espírito. Lutero deu à luz a fanáticos como Karlstadt. Ubsmire deu à luz a homens como Hoffman. Mas apesar de tudo isso, a verdade que Deus revelou era uma verdade para o corpo de Cristo. Em cada caso, todavia, Satanás conseguiu desanimar uma parte da cristandade para não aceitar e receber a verdade atual de Deus. Quais são algumas das verdades que foram reveladas nessa visitação? É a pergunta que surge. A verdade central que foi desvendada nessa visitação foi a imposição de mãos. Contudo, quando os homens continuaram a buscar os tesouros escondidos da palavra de Deus, com zelo renovado, Deus começou a desvendar mais e mais do seu propósito final. Nós veremos né, o derramamento de cerca de 30 anos proféticos a partir da década de 50. Algumas dessas verdades incluem o seguinte, a restauração dos anos perdidos, a restauração do fruto completo e dos dons do Espírito, o ministério de imposição de mãos, a revelação do corpo de Cristo, os cinco dons ministeriais da ascensão, os princípios de ordem e governo da igreja, a adoração em espírito e em verdade, o tabernáculo de Davi, e os sete princípios da doutrina de Cristo, lá de Hebreus 6, de 1 a 2. E a maturidade dos santos é outra temática importante. Todas essas visitações anteriores trataram principalmente da relação do crente com Deus como indivíduo, e incluíam uma ênfase na salvação pessoal e no recebimento pessoal do Espírito Santo. Todavia, esse último mover de Deus se exerce em um nível diferente, as áreas que foram iluminadas pelo Espírito, no atual mover de Deus, tem a ver com todas, com o corpo de Cristo composto de muitos membros. O toque da trombeta que soou foi um toque de reunir do corpo um chamado à unanimidade, à unidade espiritual. E é este corpo, ou homem, que Deus está edificando ou formando, que deve ser feito conforme a imagem de Deus. É este homem de muitos membros, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Deus abençoe você, esperemos trazer mais clareza sobre a visitação de Deus sobre o seu povo. Fatos históricos da, igreja, da história da igreja para que possamos conhecer mais e mais o mover de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus e a história dos avivamentos dentro da cristandade, dentro do cristianismo. Deus vos abençoe. Entre no nosso site www.pastorgiovani.com Lá você tem áudios, vídeos, artigos, cursos online que visam edificar e abençoar a sua vida. Também se você quiser semear na nossa vida, ministério, família, pastoral, missionária, trabalho com vidas através de células, implantação de igrejas, salvação de almas, discipulado, entre no site pastorjovânio.com e ali você tem como fazer isso, ofertar, semear na nossa vida, no nosso ministério e na nossa família. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.